0: ¿Qué tal? Buenas noches, es jueves por la noche en Luna Llena a esta nueva edición de La Garganta de Vader Yo soy Roger Vergara Adriansen, su fiel conductor de este dulce programa y estoy aquí con mi invitada por segunda vez en La Garganta de Bader, Stephanie Vergara Adriansen. ¿Cómo estás? ¿Qué?
1: Muy bien, hoy día ha sido un día de correr, así que estoy con mucha energía todavía.
0: <ríe> Muy bien, pero lo vamos a necesitar.
1: <ríe> y quiero mandar un saludo.
0: Manda un saludo, manda tu saludo. Quiero
1: mandar un saludo a mi hermana Nat,
0: oh, que está lejos Nat. de
1: mí, pero presente en el corazón.
0: Sí, ¿por qué la recuerdas hoy día en particular?
1: Hoy día en particular, como todos los días.
0: Mm -hmm, sí, bueno, <risa> saludos a natalie espero que te esté yendo muy bien ahí en las tierras, en las tierras españolas. Y bueno, nosotros estamos acá, estaba diciendo que es la segunda vez que Stephanie está con nosotros y estamos acá honrando un poco la tradición familiar de comentar los Oscars juntos porque esta segunda edición especial, sobre los Oscars, pretenden terminar con las películas nominadas hoy día. La idea de hoy es terminar con, <ríe> con nuestra meta de comentar las películas nominadas. La semana pasada comentamos cuatro de las nominadas, que de alguna forma eran varias de nuestras favoritas. ¿Que, ¿Cuáles eran, Stephanie?
1: Eran... Conejo Jojo, 1917, Mujercitas e Historia de un matrimonio.
0: Exacto. Y hoy día nos tocan cinco películas, por lo cual vamos a tratar de pronto, no sé, no nos vamos a extender tanto como nos extendimos la semana pasada con Mujercitas. Pero, pero vamos a ver si es que nos da tiempo como para hacer algunos, algunos comentarios de otras categorías más, ojalá, ojalá, vamos a tratar de correr un poquito, pero, pero bueno quiero agradecer a la gente que se ha conectado en vivo, que nos está siguiendo desde la transmisión en Facebook a las 8 de la noche siempre los jueves, y a las personas que nos dejan sus comentarios o que están compartiendo el, el podcast en, en grupos o, o en donde sea el podcast de la semana pasada lo compartieron en grupos de guerra Sí,
1: eso fue un poco extraño porque eran grupos de guerra de Miguel Grau y cosas así.
0: Sí, pero bueno, saludos a los fans que son aficionados a la guerra. <risa> pero bueno, gracias a todos los que están escuchando. Recuerden que este podcast lo pueden encontrar en todas las plataformas existentes. Bueno, no todas, pero muchas. Estamos en Spotify, estamos en, I en iTunes, bueno, en, en, en Apple Podcasts, estamos en Castform, estamos en Anchor y estamos en eBooks. Por lo pronto. Y estamos también en, en Facebook, ¿no? Ahora, hablando, tenemos ah, bueno. Instagram también. ¿Dónde te pueden encontrar a
1: ti, Stephanie? Me pueden encontrar en Instagram como teff-vergara, -f en Facebook como Tef vergara dreancen y en YouTube igual como teff-vergara.
0: Muy bien. Entonces, Stephanie, como es tradición en todas las, las ediciones de La Garganta Vader, comenzamos comentando algunas noticias de la semana. Y algunas de las noticias que tenemos pendientes para hoy día tienen sentido con lo que vamos a comentar después, con las películas. Pero vamos, vamos en orden. Esta semana han pasado algunas cositas. Una de ellas fue que finalmente pudimos ver unos adelantos de las series de Marvel que van a salir para Disney+. Lo vimos en el Super Bowl. Y no sé si tú has visto la de WandaVision. No
1: fui al Super Bowl, no. pero sí llegué a ver el de WandaVision. Y me pareció muy interesante que hayan tantas líneas temporales en las que vemos a Wanda. Uh -huh. Es una locura.
0: Sí, yo creo que además es como que la oportunidad perfecta para que Elizabeth Olsen, que yo creo que es una buena actriz, eh, pueda brillar un poquito. Ya habiendo sacado de pronto, salido de la sombra de las estrellas más grandes que habían en, en los Avengers, ¿no? En el rostro de los Avengers. O sea, ya no está Downey Jr., ya no está Scarlett Johansson, que le ha ido muy bien a Scarlett Johansson. Sí. <ríe> ya no está tampoco Chris, Chris Evans. Entonces, ella que era como que la chiquita de grupo, puede de pronto asumir un poco más, y como personaje tiene muchísimo potencial. Uh -huh. O sea, en WandaVision el tráiler es una cosa rarísima, ¿no? O sea... Sí,
1: no se sabe qué pasa. <risa> es como que pasan muchas cosas ahí...
0: Yo, yo tengo mi teoría. A ver, cuéntame. O sea, eh, bueno, ya habíamos conversado de esto de que Wanda realmente eh, en los, bueno, los cómics, sobre todo en los cómics y en adaptaciones, es mucho más poderosa de lo que parece. no O sea, sus poderes mágicos, mutantes, entre comillas, eh, tienen capacidad de alterar la realidad. no Entonces, como la serie se llama Wandavision, obviamente por Vision, pero también suena a Television, uh -huh. siento que el estilo del programa va a ser como una como programas show, de televisión. televisión. Ajá, exacto. Entonces lo que hemos visto en, en el tráiler, que es muy raro, que si no lo han visto, queridos oyentes, lo, lo vayan a ver ahora, es como ver a Wanda en distintos estilos de sitcoms americanos eh, a lo largo de la historia de la televisión, ¿no? Está como I Love Lucy, eh, o sea, podemos ver de repente estilos de sitcoms desde los 50s en adelante hasta la actualidad, ¿no? Y eso sería una cosa rara e interesante de ver.
1: Sería interesante.
0: Sí, o sea, a ver cómo lo justifican, pero como estilo está interesante. ¿no?
1: Y vamos a ver qué pasa después de la muerte de Vision o con Vision.
0: En teoría es, claro, después de la muerte de Vision, pero Wanda ya ha traído de vuelta la vida en los cómics antes a Vision con sus poderes. Entonces, mm. por ahí puede haber algo interesante. Puede
1: estar Vision.
0: Sí. Y conectando a la, a la siguiente noticia, hola a toda la gente que se está conectando recién, conectando con la siguiente noticia, eh, bueno, se viene Doctor Strange 2 y habían despedido a Scott Derrickson, el director anterior, le habían dicho, chao, chao, ya no queremos tus servicios, y había estado en busca de un nuevo director porque querían hacer algo diferente y sobre todo porque están prometiendo una película de terror. Que introduzca al multiverso Marvel Querían en, entrar a, a De verdad, se llama la película Doctor Strange In the M Multiverse of Madness mm -hmm. Una cosa de multiverso y una cosa Lovecraftiana, ¿no? Uh -huh. Entonces han anunciado que el director va a ser No sé si está 100% confirmado Pero está muy, o sea, está muy Muy boceado, que va a ser Sam Raimi Sam Raimi, el director de Evil Dead, de Arby of Darkness, de las tres de Spider-Man de los 2000s. ¿Y
1: qué podemos esperar de este director?
0: Es ¿Qué? que a mí me encanta Sam Raimi, me, me gusta mucho como director, me parece que es muy bacán. Y como lo conectaba porque, des, porque Wanda sale en Doctor Strange en The Multiversos Mad Madness, o sea, va a ser la coprotagonista de la película, entonces... Y la serie conecta con esa película, y Sam Raimi es un buen director, no solo es un buen director sino que tiene un estilo muy particular de poder utilizar el terror y a la vez hacer comedia y es un estilo que no rompe con eso, a veces de pronto que un, la comedia y el terror pueden convivir juntos y creo que el ejemplo perfecto de eso son las películas de Sam Raimi ¿no? Además que Sam Raimi, ya, ya se subió al, al, al carrito, se subió Bruce Campbell, que es el amigo de Sam Raimi, que es Ash, en las películas de Evil Dead y Army of Darkness. Entonces
1: ya, va a ser muy interesante en cuanto a estilo y, en cuanto, y una locura en cuanto a multiversos y plataformas.
0: Sí, sí, o sea, y Bruce Campbell ya se subió, ya, ya dijo, ya bueno, qué bacán, o sea, ya tuiteó, entonces es como que ¿Es ya, el actor de Ash? Es el actor de Ash. Que wow. Es que la serie de Debbie es muy buena también, que obviamente la hace, o sea, no la dirige directamente Raimi, pero Raimi la, la produce o, y sus familiares. Bueno, este... <risa> eh, ¿Qué en familia? Eh, entonces, lo que podríamos esperar de pronto es, hablando de multiverso, son cosas muy interesantes. O sea, imagínate que pronto el multiverso nos traiga al Spider-Man de Raimi también. O sea, que podría ser ¿A parte... A Toby. De, a Toby. A
1: Toby Maguire, ¿qué opinan? Que vuela Toby. Oyentes, que vuelva a Toby que no vuelva a Toby. Ay, no sé, no, a ver,
0: mire el otro video, puedes ver si alguien está comentando en el otro lado. Gabriel dice, hola, ¿cómo hola, estás, Gabriel? Gabriel.
1: Eh,
0: ¿Y en el tuyo, ¿no? Sí, no, cualquiera, o sea, te, está, está transmitiendo, en varios sitios. Ajá. Uy, 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 bájale volumen. Sí, ya. estamos revisando los comentarios para poder ver si alguien ha, ha dicho algo. Pero, eh, eh, o sea, a mí me emociona y me gusta la idea de que San Remi entre al MSU en general, porque es un director muy creativo que tiene un estilo muy particular y trabaja muy bien. Y creo que sufrió en Sony no que no lo dejaban chambear, o sea, Spider-Man 3 es resultado de, de la presión que tenían sobre él y por eso salió un desastre, porque sufrió no lo dejaban hacer. Sufrió
1: creativamente.
0: Sufrió creativamente, exacto. Este, ¿quién, ¿Quién dice? A ver. Sí,
1: Luis Yepes dice, los miembros del ejército peruano también merecen saber sobre buen cine.
0: <ríe> por eso nos comentaron, nos compartieron. Sí, eh, y lo, bueno, lo último que podríamos mencionar de esa película es que yo creo que si entra él al roster de directores, de la forma que trabajan con los directores de Marvel, él va a aportar a Marvel y podría traer cosas muy divertidas. A mí me encantaría ver un Marvel Zombies vs Army of Darkness, que es algo que yo estaba compartiendo en el Instagram de la garganta, porque es una historia muy divertida de Ash llegando con el necronómico al mundo de Marvel. Y el pato. Y Javor el pato. el, humor, el pato. <risa> sí. Sí. Mm. ¿Qué dice Gabriel? Dice, traigan a Toby de la pequeña Lulu. ¿Pobre? Que compren, que Marvel compre los derechos de la pequeña Lulu. ¿Quién tendrá los derechos de la pequeña Lulu? No sé. No sé. Es raro que no hayan hecho remake o algo, ¿no? Es, es raro a estas a un alturas. Es mercado. Sí. Y bueno, la, la última de las noticias que comentamos y que hacemos un link al tema de hoy día que vamos a hablar de los Oscars es que murió Kirk Douglas, Stephanie.
1: Murió el
0: actor. El actor. Actor Douglas. Kirk, Kirk Douglas, que es además uno de los últimos actores de la Edad Dorada de Hollywood que sigue, seguía vivo, murió a los 103 años. Y papá de Michael Douglas, ha sido uno de los actores de Espartaco y de un montón de, de películas clásicas de Hollywood que se le recuerda. Y bueno, y se le, cuando una persona muere, cuando una persona con tanta trayectoria muere, obviamente da pena pero se suele olvidar las cosas malas y terribles que pasaron en su vida, uh -huh. ¿no? Ahí habíamos estado conversando un poco del tema.
1: Sí, porque ha sido... Bueno, a mí me ha conmocionado leer un poco acerca de Kirk Douglas. ¿Y Natalie Wood? Y Natalie Wood, por el hecho de que eh, Natalie había denunciado
0: oh, pero y muchas
1: otras... Una violación sexual por parte de este actor
0: Claro, que no se convierte en denuncia formal Eso es lo, claro, lo, lo peor Lo
1: había enunciado
0: Claro, lo había enunciado,
1: enunciado.
0: O sea, para, para que bueno, para que las personas Mira, se han conectado un montón de gente y nos están escuchando Así que eh, para de pronto explicarles un poco el tema Kirk Douglas ha muerto a los 103 años Y es un actor que sobre todo en su juventud era muy muy poderoso Un actor... Que tenía eh, no solamente el star power para mover una película, sino que tenía todos los contactos y todo. Y, y se construyó supuestamente de la nada, quiero dudas. Uh -huh. Pero ya era un actor muy consolidado cuando hace un casting supuestamente en su cuarto hotel a Natalie Wood. Que es una actriz que tenía mucha promesa en Hollywood también. Llegó a ser nominada tres veces, ¿no?
1: Sí, a los 15 años. Bueno, muy pequeña, menor de edad ella acompañada de su madre, pero su mamá la esperó abajo uh -huh. cuando eh, supuestamente va a hacer este casting y ella le cuenta a su mamá que no fue un casting sino fue una violación sexual
0: Claro, y Kirk Douglas viola a Natalie Wood y le amenaza de muerte, de que no diga nada y quedó ese tema ahí y Kirk Douglas nunca fue ni, ni denunciado ni... Ni, ni procesado ni investigado al respecto, ¿no? Uh -huh. Y es, un, un, es una cosa terrible. Eh, y, y suma a la desgracia de, de cosas, de, de pobrecita de las cosas que le pasaron a Natalie Wood. O sea, finalmente es uno de los casos más emblemáticos de Hollywood porque termina desapareciendo, entre comillas, ahogándose en, en un viaje que tuvo en yate con su esposo y con Christopher Walken, sí. <risa> ¿no?
1: que supuestamente se había ido en la lancha y supuestamente la habían buscado y al día siguiente encontraron el cuerpo
0: Sí, y estaba muerta, y estaba, mu estaba muerta O sea, eh, y quería mencionar esto sol no solamente para recordar a, a los, las cosas buenas y malas también de, de gente como Kirk Douglas que es muy probable que sea cierto que ha sido un violador y que hay que recordarlo como tal, como lo que fue sino que también está ligado a la vida de Natalie Wood, y Natalie Wood fue una de las inspiraciones para una de las películas nominadas. Y ahí hacemos el puente, la conexión. La, la vida es muy triste de Natalie Wood, imagínate abrirse paso tan difícil en Hollywood tan jovencita, y que tu muerte esté alrededor de un escándalo emblemático de Hollywood, en donde no saben, no saben quién la mató, la hacen pasar por accidente, pero supuestamente es un secreto a voces en Hollywood de que sí la mataron y la tiraron del, del yate, o, y bueno, entre comillas, se ahogó, y es la inspiración para el personaje de Brad Pitt en One Upon A Time in Hollywood, porque se sabe que mató a su esposa, pero no, es un claro. secreto a voces dentro de la película, y, ese es, eh... y bueno, ya con esto podemos pasar a, a, la, primera, a, a primera la primera comentada de la noche, Uh, es muy triste hablar de ese tipo de cosas, o sea, es, muy, es muy fuerte hablar de, de, de temas tan, tan feos, pero creo que es importante decirlos porque Hollywood funciona como un sistema así de horrible, o sea, está lleno de violadores, está lleno de gente terrible, está gente llena de abuso, y ha sido agresivamente eh, sistemático este abuso a lo largo de todos los años que tiene de existencia, y por eso no nominan películas como Bombshell, que son muy buenas, este año, porque es una cachetada en la cara a la gente de Hollywood, o sea, es eso, así son, ¿no? O sea, no, no solamente Fox News funciona así, Hollywood ha funcionado así también, ¿no? Y
1: lo más impactante es que, bueno, por lo menos en el caso de Bombshell o uh -huh. El Escándalo, uh -huh. eh, el año que es el contexto de la película es el año 2015. ¡Es ahorita! estamos en el 2020, no ha pasado más que cinco años.
0: Exacto. Es en, en este
1: sistema machista de, no, de que las mujeres no puedan trabajar sin dar a cambio un, su cuerpo, en sí, realidad. Un favor, sexual, un favor eh,
0: sexual, está lleno de abuso, de violación. Y es así como funciona la televisión y como funciona Hollywood y lo tienen como secreto a voces. Y se muere alguien y lo recordamos porque, ¡ay qué buen actor que era! Pero y todo lo demás, ¿cuándo sale la luz? Esto es el. no entonces, yo creo que ahí eh, One Suppose a Time in Hollywood pierde pierde una oportunidad interesante, ¿no? O sea, que al final, a ver, comentemos ya la película. Okay. ¿Qué te pareció One Suppose a Time in Hollywood?
1: Debo confesar que en muy pocas películas me duermo y en esta me dormí. Pero bueno, la empezamos a ver a las 11 de la noche, también había sido un día pesado. Claro. Personalmente no me cautivó la historia
0: uh -huh.
1: no. ¿Tiene historia es la pregunta? Esa es una gran pregunta ¿Tiene historia o solo hay acontecimientos a lo largo de dos horas y media? Sí No, no me sentí enganchada, podría eh, ser valorada por las referencias, por las actuaciones quizás pero no realmente uh -huh. Pero no me sentí cautivada como espectadora. En casi ningún nivel.
0: Yo creo que no ha sido solo tema de la hora. Porque yo puedo comenzar a ver una película tarde, medio cansado. Pero si realmente me cautiva, me engancho y me olvido del sueño. O sea, eso me suele pasar muchas veces. Y digo, ¿qué estoy haciendo tan tarde? Tengo que dormir. Porque quiero terminar de ver la película, sí. ¿no? Eh, a mí, la verdad, es mi menos favorita de las nueve. Ya habiendo visto las nueve películas... De acuerdo. Al final, digamos todo nuestro ranking, ¿ya? Al fin, como para ver cuáles son nuestras favoritas. Pero lo que me pasa con Once Upon a Time en Hollywood es conociendo al director, conociendo a Tarantino, yo queriendo o gustándome mucho varias películas de Tarantino, me gusta, o sea, y creo que hace personajes interesantes y hace situaciones muy interesantes también. Y yo sé que le gusta la cultura popular y le gustan los pies. O sea, yo, yo sé que son sus dos grandes <risa> Hay temas. Hay muchos
1: pies en la película.
0: <risa> Pero es una película... Que si no se sostuviera por las referencias o autorreferencias que hay, tanto de Hollywood o del caso del asesinato de Margaret Tate, creo que no, no es una historia y no contaría nada. Sí, o sea, no estaría
1: entre las nominadas directamente.
0: Creo que es porque a Hollywood le gusta, eh, diciéndole forma vulgar, chupársela a sí mismo. O sea, es como que...
1: Autorreferenciarse. Exacto.
0: Como les gusta eso, es una película que va a llamar la atención. Y por, probablemente por esa razón en Cannes le aplaudieron 10 minutos parados.
1: ¡Bravo! ¡Ay, no, no te puedo creer!
0: Es que <risas> les aplaudían y les aplaudían porque eh, creo que la película se sostiene en el morbo. O sea... Eh, y en el morbo en dos sentidos, en el morbo al decir, ah mira, es el de Spaghetti Western, ah, esto pasaba, oh, así se hacía cine, claro, él es tal, este es el caso de Natalie Wood, ah, este Ajá. es el caso del otro, y se sostienen ese tipo de momentos, por un lado, de, de referencias de Hollywood, y por otro lado hasta el tema... ...del asesinato y el culto de asesinos que tenía Charles Manson. Uh -huh. ahí salió Charles Manson, que sale dos segundos. Ah, ellos son... Ah, y está entrando Brad Pitt ahí, y ahí están todos. ¿Y qué le va a pasar? Uy, si son todos del culto de asesinos.
1: ¡Y no pasa nada! ¡No, no sucede
0: nada! Y hacia el final, uh -huh. en donde supuestamente tendría que, que reventar... Eh, ...ya te vas o sea, conociendo a Tarantino, ya te esperas que él cambie la historia. Porque es lo que hizo con Bastardo sin Gloria, y para mí funcionó de maravilla pero en este caso es como que ya sé Tarantino qué vas a hacer uh -huh. y como ya sé que le gustan los pies y ya me empecé a molestar <risa> que
1: hayan tantos pies pero a cada
0: rato era como pies 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 o sea yo sé ya he visto muchos pies a lo largo de sus películas pies 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 pero ya estaban tan puestos que yo sentía que era pornográfico todo, o sea, no solo los pies, es pornográfico para, para Hollywood. Extasíate, Hollywood, y mira, es para Hollywood. Eh, Charles Manson, sí, extasíate, tanto que yo creo que... Brad Pitt. Brad Pitt, eh, Leonardo, DiCaprio <risa> Leonardo DiCaprio siendo Di, Leonardo DiCaprio. <risa> Brad Pitt siendo Brad, Brad Pitt. Pitt. Eh, y hacia el final es como que ya hasta sus escenas de violencia, que solo son al final... O sea, ya no los sentí ni siquiera gratificantes, como lo ha trabajado antes en función de temáticas como la venganza, no, este, el tema del nazismo. O sea, todo de alguna manera, hasta la violencia tenía cierta justificación de la historia que quería contar.
1: Claro, y acá, por ejemplo, acá yo no que, eh, que soy una espectadora que no le gusta la violencia y la sangre, lo encontré poco... No me gustó para nada.
0: Claro, o sea... <risa>
1: Encima de todo eso me das violencia.
0: Claro, es que, es más, tú te esperas que sea una historia que, que la violencia no salte. O sea, que usualmente sus historias están cargadas de violencia. Uh -huh. Y todo bien con la violencia si de pronto encuentras un sentido a lo claro, que estás viendo. Claro, una
1: historia detrás, una razón, una motivación del personaje. Uh -huh. No la había.
0: Yo sentí que no, me parece la película más vacía de Tarantino, pero es porque no he visto The Hateful Eight y me dicen que esa es peor. No he visto la no de la ocho personas encerradas en una cabaña, eh, pero es que, es que no lo sé, me, se me hizo muy difícil terminar de ver la pela, no enganché con ningún personaje, no enganché con DiCaprio, no enganché con Brad Pitt en ningún momento. Con la esposa. ¿Con cuál esposa? Se
1: casó, yo me dormí y, y desperté y se ah,
0: había casado. Ah, ya, no, o sea, <risa> con, con, con la ex esposa de Deli Roth, este, no, o sea, ella no es un personaje, <risa> tiene dos palabras en italiano y gritos, y, gritos. Y, y lo desperdiciado completamente es a Margot Robbie, Margot Robbie que es una muy buena actriz, es muy buena actriz, está ahí para ser bonita, y nada más, está ahí para, para sonreír, para verse a sí misma en, en el cine, y que ponen de verdad a Margaret Tate, ¿No? y a bailar un poquito, o sea yo entendí que le gusta bailar y todas las
1: escenas entendíamos
0: que le gustaba bailar. Eh, entonces eh, fue era muy vacío. Era es una película muy 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 tonta para mí. O sea, en, entiendo que quieres hacer un homenaje a todo esto, al western spaghetti, a, a los actores que están ya venidos a menos y que se acaba su carrera. Pero
1: algo interesante.
0: No, no era nada interesante, nada interesante. La única, el único momento interesante que me parece en la película es el, la niña cuando DiCaprio conversa sí. con la niña. La niña se roba la película.
1: La deep En una escena de cinco minutos.
0: Cuando tu extra se roba tu película. <risa>
1: estás en problema.
0: Es que esa niña me daba algo interesante. Y era un personaje interesante. Los personajes principales no eran interesantes en absoluto. Entonces, yo puedo ver una película sobre el cine que, 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 que tenga algo que me llame la atención. Pero ya le veía más efectos. Como no, como no enganchaba con nada, ya le veía más efectos a la vez. Exactamente. Y da pena, porque podía tener potencial.
1: ¿Cuánta plata habrán invertido en esa película?
0: Es que eso es lo peor, han reconstruido todo. O sea, tú veías, y la película es como que una reconstrucción tal cual, del, por un lado, del caso del asesinato, ¿no? Con la, el, la casa, eh, el cuadrito, todo, 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 tal cual, tal cual como era. Pero por otro lado... Eh, lo demás creo que estaba sin sustancia ¿qué, qué, qué, qué cosa nos quería contar sobre DiCaprio y, DiCaprio, y Brad Pitt? DiCaprio ay
1: tengo que actuar en un western well Brad Pitt ay tengo que ayudar a DiCaprio y nada más claro. mientras tanto me voy a conocer con una hippie
0: no había no había más no había más sentido o sea no, no había nada más y de ahí estaba todo el tema con esta hippie jovencita y DiCaprio, perdón, no DiCaprio, Brad Pitt, que tiene como cincuenta y tantos años, esta chivola supuestamente tiene diecisiete, dieciséis, catorce, no sé. Y ya era una cosa muy pedófila ya, sobre todo exponiendo los pies de la chivola. O sea, era muy incómodo y, y, y no estabas queriendo generar incomodidad a la pedofilia, no. O sea, estaba sexualizándola. Entonces, todas esas incomodidades iban sumando y ya no podía soportar la película, la verdad. Es, para mí es la peor. O sea, la
1: calificamos como insoportable.
0: Sí, la verdad que sí. No, no pude más. No sé si algo más quieres decir de Juan <ríe> Fue
1: una experiencia poco grata, no puedo decir nada más. Solo puedo decir pies y que no se merece, no se merece el Oscar ni la película ni DiCaprio.
0: Es que es así, creo que no se merece estar nominada a Mejor Película, no merece estar Tarantino nominado a Mejor Dirección por esta película. No merece estar ni DiCaprio ni Brad Pitt como Mejor Actor y Mejor Actor Secundario.
1: No se lo merece.
0: No. Puedes nominar arte, puedes nominar vestuario, puedes nominar, qué sé yo, todas las cosas que son por ese, por ese lado. Pero, pero nada más. Pero nada por más. Por Dios. O sea, por, por, le han dado a Tarantino un espacio Mejor Dirección y no se lo han dado a Greta.
1: Es verdad, o sea, es un insulto
0: ¿no? Es un insulto, ¿cómo sacas a Mujercitas de Mejor Dirección y se lo das a Tarantino por esta película? ¡Por Dios! Ah, ya, bueno. estamos rabiando <risa> Bueno, bueno, ya Después de rabiar un buen rato eh, No sé, ¿hay algún comentario, alguien que la quiera defender <risa> o algo? De repente, podría... de
1: repente le dan una defendida, buenos <risa> argumentos
0: No lo no sé pero, pero bueno, no, no, no me gustó mucho, no me gustó en absoluto, no, para nada pero Bueno, pero no bueno. se
1: merece más tiempo en el podcast No, no, no se merece
0: a... Pasemos a, a una que vimos hace tiempo, entonces ¿Qué te parece si, hablando de violencia, hablamos de Joker? Ok ¿Qué tal?
1: Me pareció espectacular la actuación uh -huh. de Joaquín Se ve que ha hecho un trabajo profundo de investigación Uh -huh. Porque además estuve escuchando algunas entrevistas que confirmaban mis sospechas ¿Ya? Porque la película nos daba a esta persona, Ar Arthur
0: Arthur, Arthur sí.
1: Que tiene una risa particular, entonces yo lo vi y dije, bueno, eso es una risa espontánea Gracias a Grace Anatomy que me educó Ajá. en medicina
0: Claro, porque eso le habían hecho que tenía una condición, ¿no? Una condición, una condición,
1: exactamente. Y sí, efectivamente es una risa espontánea, es una risa involuntaria uh -huh. que es causada por, eh, puede ser un tumor cerebral o otras condiciones, ¿no? Uh -huh. Y él la toma, se la propia hace una risa media dolorosa. Hacia el final nos queda la duda si hay una risa real en la película. Uh -huh. Además que, bueno... El, más allá de que haya bajado de peso no el actor, se ve que ha hecho este, un trabajo, por ejemplo lo podemos ver en las escenas en que baila, que tiene una energía diferente, una energía aérea. Eh, por ese lado me gustó mucho su trabajo. En cuanto a la película nos preocupaba un poco el discurso, ¿no?
0: O sea, más que el discurso es que cómo la película se ha vendido. Porque no es una película que ensalce la violencia, sí. ni es una película que incentive a que la gente, eh, no sé, se revele en las calles contra el sistema tampoco. tampoco. Más bien es un discurso bastante común. Pero es bastante común tampoco. dentro de los discursos normales que tiene Hollywood. Es, También. Es que, a ver, antes de hablar mal de la pela, hablamos bien de la ya, pela. Está, ya, nos lo bueno. <ríe> a mí me encantó el trabajo de Joaquín Phoenix. Muy real. Es que. También la propuesta que tiene de Joker, o sea, se nota, esto, es, yo, yo, yo creo que puedo sentir cuando, o sea, el cine es un trabajo colaborativo, pero cuando un actor propone algo desde su cosecha, se siente, se siente diferente, se siente fresco, y si un director sabe aprovechar eso, entonces vas a multiplicar el resultado por mil. Sí. No.
1: Y creo que es la primera película del Joker que trae el personaje del cómic más a la realidad que simplemente decir, está
0: loco y hace maldades Ah, ya, no, no hablemos del cómic porque no tiene nada que ver Hola, ¿cómo estás? Un saludo, Eliana Hola, eh, No tiene nada que ver con el personaje del de cómic O sea, está el Joker por su nombre Pero este es, es más, es totalmente contrario a lo que debería representar el personaje del cómic Pero ahí hablamos ya en otro de eh, otro yeah, tema okay, Califiquemos la película como tal película. Eso de repente, si me invitan los amigos del Stanley, podríamos hablar de, de Joker Ya, yeah,
1: está bien
0: pero a lo que me refiero es que hay una propuesta muy especial de, de Joaquin Phoenix en hacer el Joker volar. Yo sentía que el personaje volaba, era una pluma, sí. era, aire. era aire. Y se representa en su risa, se representa en su actuación y se representa en su forma de bailar. E ese trabajo de, de actuación es soberbia y por eso sí merece mejor actor. Sí. E es más, no, o sea, no tiene punto de comparación, creo, su trabajo Combra, no, con, con, los otros, con, claro, con los otros mm. nominados. O sea, ¿qué tienes ahí al que hizo de Bergoglio en los dos papás? O sea, qué, qué bien su trabajo, ya. Sí. Pero no hay una no. propuesta como la que él ha, él ha hecho un trabajazo en su personaje.
1: Sí, vocal, física. Todo. De energía, de sí, historia, todo,
0: todo. Todo, O sea, es más, eh, por eso está ganando todos los premios él, ¿no? Pero... Es que, de alguna manera, también re, reproduce o vuelve a repetir la tendencia que tiene Hollywood a, y la academia específicamente a premiar este tipo de trabajos. O sea, acá pongo la pregunta abierta para ver que, también qué piensas tú como actriz. Okay. Pero es como que yo siento que Hollywood, de alguna manera, va siempre ya, va, va, va a premiar o va eh, ver, les llama más la atención cuando hay una transformación física del actor a algo no tan natural, algo, entre comillas, antinatural, o sea, algo que, que escape, no es, no es muy realista, o sea, yo sé que Phoenix ha hecho un trabajo de llevar al personaje al realismo, pero su interpretación es muy especial, ¿no? Claro, Está... el
1: personaje te permite justamente jugar con lo que escapa al realismo, que puede ser hasta un poco expresionista.
0: Claro, exacto, hay mucho expresionismo. Uh -huh. Y, y Hollywood lo ha hecho, esa preferencia la ha marcado de distinta manera. O sea, no solamente premia gente que se vuelve muy, muy flaca para el papel o muy, muy gorda para el papel, eh, gente que se pone grandes cantidades de maquillaje encima. Eh, el, Nicole Kidman ganó por ponerse, dice, dicen que una nariz eh, dentro de. para de, cuando hizo de Virginia Woolf. Eh, Gary Oldman ganó cuando se, se hizo todo un traje de, de Winston Churchill. Y otros extremos es Leonardo DiCaprio ganando el Revenant, haciendo cosas extremas, comiendo carne cruda, sí.
1: ¿no? Y entonces también surge la pregunta de por qué no buscar actores que ya tengan esas características físicas más que llamar a una estrella de Hollywood y decirle, mira, necesito que subas 20 kilos. No creo que haya sido el caso de Joaquín Phoenix. Uh -huh. Creo que escuchando una entrevista también al director, él nada más le pidió que sea un muchacho delgado y uh -huh. fue eh, voluntad y compromiso de Joaquín adelgazar a ese punto. Ya. O sea, creo que uh -huh. en su caso le gustó el actor, Ajá. lo que podía llegar a ser y claro. el compromiso de él.
0: ¿no? Sí. Saludos a Silvia que dice que le encanta escucharnos. Ay, qué Ay, bien. Sí, nos, ya, nos ya, encantas besos. tú. Sí, <risa> claro, pero ahí estamos hablando de, de casting y del proceso que puede haber tenido durante, bueno, tanto ensayos, rodajes con el director, pero al final de cuentas yo lo veo también desde la misma evaluación, comparemos, o sea, de pronto Adam Driver hizo un trabajo muy interesante en su personaje en Marriage Story. Sí. Y, y hace una gran actuación creo que por él y por Scarlett Johansson la película funciona porque porque
1: si no sería otra peliculita y
0: también podría ser uh -huh. Sota podría ser una película aburridísima si no sí. lo estuvieras ellos dos pero como ellos son tan reales sobre todo Adam Driver es tan realista en su interpretación pero creo yo que no ganaría él un Oscar porque su personaje es muy normal muy de uh -huh. la realidad no exagerado no expresionista
1: sí. si tú metes... no es tan vistoso
0: exacto si tú metes una transformación física muy grande dentro de, de las películas que estás nominando, ese, ese actor se va a llevar. Sí. Y no necesariamente, yo te lo digo como director, me parece que eso sea suficiente como para decir que es mejor actor o es una mejor actuación.
1: Claro que no.
0: O sea, creo que una actuación muy naturalista, muy, muy realista... Debería
1: también poder ser premiada.
0: Exacto. Eso es lo que yo quería decir con esto. Sí.
1: <risa> leemos la verdad del uno al otro sí, sí.
0: porque está bien, Joaquin se ha hecho un trabajazo interesantísimo, ok pero así como no premian otro tipo de películas, como me sorprende que una comedia haya sido nominada porque usualmente no lo hacen, creo que las actuaciones naturalistas también son muy complicadas muy complejas de hacer y merecen llamar tanto la atención y reconocerse su trabajo como las cuales haces una transformación expresionista muy grande mm, ¿no? Claro,
1: sí. de acuerdo contigo el trabajo no es menor uh
0: -huh. a
1: pesar de que tengas que hacer dieta o cambiar tu dieta a más
0: exacto debería sí, yo,
1: poder ser
0: yo creo que un se nota cuando cuando un actor entrega todo y no necesariamente tiene que volverse el joker ¿no? ahora en, en el, o sea él, lo que tenemos en este año, él se lo lleva de todo Sí, se lo va a
1: llevar de todas maneras Si no se lo lleva me molestaría un poco
0: Sí, o sea, ya se está llevando todo, ¿no? O sea, es un poco, sería un poco injusto si no se lo dan en realidad Pero, pero bueno, ¿qué otra cosa más del Joker podrías rescatar de Cosas forma positiva? Cosas
1: positivas bueno, dentro de todo el discurso es bastante interesante de cómo el tema de la salud mental es un tema de salud importante y que debería ser garantizado en la salud pública y cómo el personaje de cierta forma se lo niegan uh -huh. y bueno, la sociedad, más o menos el discurso va así, que es lo que ocasiona que se convierta en un
0: asesino. Claro, pero eso es peligroso, es peligroso también. Sí. O sea, porque, o sea, ya, o sea, es que hay creo que hay otra no, oportunidad desaprovechada, porque, eh, a ver, está bien que se toquen temas de salud mental, obviamente, pero si solamente lo vas a ligar a la violencia, refuerzas estereotipos que, que son negativos para el cine, tanto para una historia cinematográfica como para la sociedad. Sí. ¿no? o sea, si quieres mostrar uno de los aspectos de la salud mental que desencadenan en violencia, lo que tienes que hacer como guionista es poner otra alternativa uh -huh. la película es súper depresiva y no te muestra ninguna sí. alternativa entonces lo que termina pasando es que relacionas la salud mental directamente con violencia a través del punto de vista de la película, que es narrarte el Joker o sea, es él, es, es, es él y estás justificándolo de esa, de, esa forma. de esa
1: forma que está loco y por eso y no es, no es siempre así
0: Sí, y no solamente claro, o sea no una persona con algún problema de salud mental no tiene por qué ser violento y, y ahí yo creo que ya empezamos a criticar la película Sí, ya, no
1: hice porque, que salvarla
0: uh, Sí, uh -huh. o sea, lamentablemente el Joker no sube tanto dentro de las nominadas para mí no, sube, bueno, no tiene nada que ver que el director sea un huevón que no sabe, <ríe> no sabe realmente lo que tiene eh, y no sabe hablar, creo que ni sabe expresar realmente lo que debería en responsabilidad de los temas que él ha tocado en su propia película, uh -huh. sino que eh, el Joker es una película que, hablando otra vez de autorreferencias, utiliza muchas referencias a otras pelas que hace que llame la atención, por un lado, Taxi Driver, El Rey de la Comedia, un montón, no además de todas las referencias a DC, Los cómics es una jugada muy, muy interesante de marketing poder decir es una película seria de cómics.
1: Muy comercial.
0: Es muy comercial en ese sentido porque es una película de autor seria con un personaje de cómics. Entonces, ¿qué tienes? Público de los dos mejores mundos. Tienes claro. público del Festival de Venecia que también aplaudiendo, premiando a Joker, gran película. Uy, es una película seria, de autor. Hoy sí. Y a la vez tienes a los fanáticos de cómics como yo, que quieren ver una película sí, con todas un personaje. De maneras van
1: a ir a ver a ver si para es bien o para México. mal.
0: Es que es una genialidad de marketing. Sí. La existencia de la película, y digo, ¿por qué hacen una película el Joker cuando hay personajes más interesantes, digo yo, de los villanos de Batman y todo, y el Joker no es un personaje, es una fuerza de naturaleza? Ah, hago una película, utilizo el nombre, no utilizo para nada realmente el personaje, transformo a otra cosa, que no es el Joker de los cómics, pero utilizando esos dos conceptos me tengo aseguradísimo que son, es un éxito, o sea, la película es un éxito, eso ya es un plus en términos de cómo vender cine, no necesariamente cómo hacer cine, pero cómo venderlo, ¿Cómo
1: venderlo? buenísimo. Bueno, eso es lo positivo de cómo vender
0: cine. Claro, es importante para todo el que quiere hacer cine, o sea, eso ya es un logro. Pero de ahí, la película en realidad es un, tiene el mismo discurso que tiene muchísimas películas hechas por hombres blancos, gringos eh, y privilegiados y no aporta no nada nuevo. O sea, es otra vez Taxi Driver, es otra vez un blanco frustrado que nunca nada le sale bien y la sociedad es mala con él y porque me frustro y porque no sabe lidiar con la frustración y, y todo se vuelve un asesino violento. Y para colmo, tratan de ensalzar un poco eso hacia el final porque la responsabilidad está en la sociedad y en Thomas Wayne y en los ricos, ¿no? Entonces creo que tiene, un, tiene toda la oportunidad de contarte una historia interesante, tiene toda la oportunidad de hablar de masculinidad tóxica. Es muy simplista de, claro,
1: su discurso.
0: Es más, ni siquiera es una apología ni a una cosa ni a la otra. Se queda en la mitad. Y los que los critican que dicen, ah, es una apología a la violencia. No, tampoco lo es. O sea, bueno fuera que tocara más el tema de la violencia. No lo toca. Claro, o, pasa por todos los temas
1: pero, corriendo a la ligerita. Pasadita
0: por agua. Pero como la fotografía es alucinante y la actuación de Joaquin Phoenix es soberbia, es demasiado buena, él sostiene toda la película. No, creo que no te das cuenta a simple vista. Pero... La película queda, si tú quitas a Joaquin Phoenix, es una película más del montón. Es otra vez un, bueno, iba a ser mafioso por decir Irishman, ¿ya? pero <ríe> o sea, es, es otro blanco frustrado que la sociedad lo trata mal y que se vuelve violento y ya está. No, no hay una responsabilidad en la misma persona que se vuelve violenta. No, no hay del todo una, algo diferente, nuevo, a lo que he visto mil veces ya en el discurso gringo de otras películas de Hollywood. Y como hay referencias, hay todo, y wow, sí, mira esto, es un homenaje. Y por homenaje, por eso ponía ahí, en esto, ¿qué tanto se puede sostener una película fuera de sus autorreferencias? Estas metapelículas.
1: No se puede sostener, es la respuesta.
0: <risa> no, y... Y me pasa menos, como, eh, Once Upon a Time, sí, ya, o sea, es como que es el abuso completo de esto.
1: Al final de todo.
0: Pero, o sea, a mí me da cólera más todavía porque estos directores suelen criticar mucho a Marvel diciendo, ay, que son, son parques temáticos. Todo bien, que sean parques temáticos, o sea, quiero una película para entretenerme y que sea una atracción, pero nosotros hacemos cine. ¿No? claro,
1: que sea espectacular tampoco está mal
0: no, no está mal, pero de pronto tenemos nominadas este año películas que se sostienen mucho en ese tipo de referencias que ve un friki de cómics, pero esto es un friki de películas, ah, esto es esto ah, esto es, ah, el asesinato ah, Margaret sí. Tate, soberbia la actuación de Joaquin Phoenix, uh -huh. pero la temática está bastante repetida dentro de las películas más convencionales, es más de Hollywood, las películas gringas tienen un discurso muy convencional y Joker, estábamos diciendo que no se casa con ningún discurso, ¿no? Ah, Podría tocar el tema de la salud mental y tampoco lo hace por completo, ¿no? Sí. Como que queda a término medio el tema de la salud mental y nunca lo llega a evaluar más que dentro de eh, la parte, digamos, el discurso sí. más convencional. Uh -huh. Que el que tiene problemas mentales termina siendo violento. Entonces, tampoco lo toma por ahí. Claro,
1: que es un estereotipo que... No te dice lo que tú decías, no hay otro personaje que pueda tener no otra salida, una alternativa, no se queda ahí, entonces
0: es plano. Es plano, y tampoco el tema de la violencia es tocado por otra cosa que no sea la falsificación de la sociedad. La sociedad nos convierte en personas violentas. Ey, mira, ya se conectó a todo el mundo! <risa> Ahora sí, hola, hola Úrsula, hola, hola, hola Enrique, ¿cómo están? Estamos hablando de las películas del Oscar, los que recién se están comentando, se conectando, estamos con el, eh, conversando... Sobre, sobre Joker, ahorita hemos conversado ya de Once Upon a Time in Hollywood y nos faltan tres más, Estefan. Así que hay que correr okay, un poco. Movamos, <risas> vamos,
1: vamos, vamos. No. ¿Cuál es
0: tu favorita? Ustedes que se están conectando, pues, cada vez entra más gente, qué bien. Conversemos de las películas del Oscar. Conversemos de las películas del Oscar. Entonces, eh, ¿qué más? ¿Algo más que tengas que decir del Joker? Nada más. Nada más. Podemos a pasar a la siguiente. Pasemos a la siguiente. Bueno, yo creo que voy a pasar rápidamente por una película que no viste eh, dice, hay,
1: hay comentarios, a
0: ver A ver, Enrique dice, sigan criticando a Joker ¿Más?
1: ¿Más? ¿Quiere que sigamos <ríe> criticando a Joker? Creo que quiere que le sigamos tirando palos
0: Úrsula Marvel dice, eh, yo creo que la actuación de, es buena Pero la película o historia en sí la verdad no me convenció Y sí me parece peligrosa De acuerdo ¿No? eh, Mira, si sí nos está escuchando Úrsula, qué bien eh, de acuerdo completamente, o sea, creo que la actuación es soberbia y tiene que ganarse todos los premios pero podría ser más interesante lo que nos quiere decir y creo que nos dice cosas que ya hemos escuchado muchas veces y que no realmente son nada nuevo, ¿no? entonces
1: el guión
0: y es la dirección guión. es el guión y dirección lo que hace que no sea tan interesante, por eso otra vez Todd Phillips nominado mejor director y no Greta Gerwig es
1: pues, ah ya yeah. Es sí. muy cuestionable. Es la academia. Por todos los lados. Es la
0: academia, sí, es la academia. Pero no sé qué tanto más quiere que le demos con Pablo a Joker porque en realidad es una actuación interesante y la existencia de la película como tal es un truco de marketing muy bueno que sí nos da una lección a todos los que queremos hacer cine. O sea, es como haces que sea algo a la vez de autor y a la vez comercial y que sea un éxito de taquilla. Y cada vez sea una película R con restricción. O sea, es, eso nomás ya es un plus en lex, como, como un precedente positivo. Ahora, todo lo demás realmente no termina de cuajar. ¿no? Pero bueno. Úrsula eh, dice: No, ¿a qué te referías con no? ¿Qué dijimos?
1: Algo bueno, hemos dicho. ¿Qué hemos dicho? Ah.
0: <risa> bueno, si puedes, bueno. explicas un poco para seguir elaborando. Y quería hablar de otra película que, para pasarla un poco rápido, ya que no, no la viste tú, que es Ford vs. Ferrari. No la
1: vi, una pena.
0: Sí, que es Le Mans, Le Mans que está, eh, bueno, o sea, es una película que está nominada, obviamente, a Mejor Película porque es la típica película que refuerza un principio americano que es el capitalismo y la competencia deportiva en conjunto. Porque es de cuando Ford le gana a Ferrari en Le Mans del 66, si no me equivoco, que era ese, esta gran, este gran circuito de, de autos en donde tienes que correr por 24 horas seguidas wow. sin detenerte a gran velocidad, con muy, o sea, son como que se turnaban solamente dos pilotos, ¿no? Uh -huh. y, y lograron ganar. Y la película es interesante, la disfruté, es una película bonita, es una película de esas que te emociona. Que tiene historia. Además que es una película no, que, no. sí, porque eh, cuenta tanto la historia de quien fabrica el auto como quien corre el auto y todas las no. cosas detrás que son leguelladas, burocráticas del mismo Ford para que estos personajes eh, no lleguen a tener el éxito que quieren a pesar de que quieren hacer el éxito de Ford, pero no es el éxito como Ford quería que sea o por lo menos los abogados dentro de Ford. ¿No? Uy, perdón, estamos spoileando a, a, a Enrique del Castillo. Ah, eh, Úrsula decía no, de que no es para mejor director. Ah, ya. ¿No? Sí, es que sí. no Ay, es eso. para mejor director, Todd Phillips, definitivamente, ¿no? Entonces, Ford vs. Ferrari, es interesante, es el tipo de película que vas a ver con tu papá. Yo lo llevé, no, no, no la fui a ver con mi papá. Sí, creo. sí, sí. ¿Sí? lo llevé. Sí. Ya, porque, no solo porque a mi papá le gusta ver autos, sino porque es el tipo de película que terminas emocionado en el tercer acto definitivamente, como son todas las películas de deporte y competencia, exacto, y creo que maneja muy bien estos, estos eh, esta, 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 digamos, se llaman tropes en inglés, pero son estereotipos positivos de lo que se espera de una película de competencia, pero la hace a la vez bastante convencional también, porque ya hemos visto muchas películas de competencias en donde son hombres blancos que están luchando por abrirse paso. En... O sea, es
1: la misma fórmula una y otra vez, pero que te llega a como ver por la historia y porque es una competencia. Y porque es
0: un momento histórico para otra vez, una gran compañía como es Ford. O sea, ¿no? Es un momento histórico que es una compañía que representa a Estados Unidos, además.
1: La ¿No? referencia por sí. cuarta vez. Y le
0: ganan los estadounidenses, le ganan a, a los italianos, que es Ferrari. Mm. Pero creo que el acierto de la película es no centrarte tanto en Ford, en la compañía como Ford, sino tanto en el piloto como el que construye el auto con él. O sea, tan, tanto en quien quiere llevar a, a, a Ford a, a empezar a hacer carreras de autos como el mismo piloto porque hacen que los antagonistas estén en el mismo Ford también. O sea, los antagonistas no son tanto a ah, Ferrari, que sale ahí Enzo Ferrari como que... Es
1: algo interesante. Sí. Que el antagonista no sea el antagonista de la competencia.
0: Exacto. O sea, Enzo Ferrari obviamente sale como una persona egocéntrica que piensa que los americanos no lo pueden ganar, pero el verdadero, o los verdaderos antagonistas de la película son los abogados y los ejecutivos de cuello blanco del mismo Ford que les llega la actitud tan libre y tan vehemente del piloto y que quieren destruir al piloto y no quieren que gane porque es muy talentoso y porque es el mejor piloto del mundo y no, les llega y no quiere hacer que él tenga todo el crédito sino el crédito lo tenga la compañía y al meter eso matizan de tal forma que hace que merezca su nominación pero no llega a ser una película que salga de lo normal o sea no llega a ser no, no, no termina de ser no convencional, o sea, sí es una película convencional en donde te emocionas y, uy, y finalmente este héroe americano que es muy bueno y muy talentoso merecía ganar, pero terminó por ser eh, menospreciado y cagado realmente por la misma compañía Ford porque no termina ganando él el trofeo, pero por cosas de la compañía.
1: Por marketing.
0: Sí, y no es spoiler, Enrique, no sé si estás escuchando sí, todavía. yo también lo porque voy a ver,
1: Enrique. No te es
0: spoiler, pero a la vez no es spoiler porque está en Wikipedia. O sea, refiero, se sabe que finalmente el piloto no termina ganando porque la compañía quiso tomar una foto de los tres Ford juntos y por una cuestión técnica no le dan el trofeo, él aunque lo merecía. Él estaba como 20.000 vueltas más adelante y los espera para la foto de la compañía, para pasar los tres juntos. Y, y, uy, le estoy le estoy este estoy Ay, no, a Enrique. Enrique y es una buena película para papás, es eso es una buena película para llevar a tus padres ¿no? No, 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 no no es una película que vas a salir de la película y vas a terminar discutiendo con ellos por algo que ellos encuentran moralmente cuestionable y tú no o sea, <risa> no es ese tipo de película, para es,
1: disfrutar en familia
0: es una película que puedes disfrutar en familia no pero pero bueno entonces, pasando a este pequeño paréntesis y haber comentado Ford versus Ferrari, eh, aún creo que es una mejor película que Once Upon a Time y Hollywood.
1: Todo es mejor que Once Upon a Time.
0: Eh, pasemos a una que sí hayas visto, Stephanie, ya vamos tres, de las cinco. Okay. ¿A ¿Parasite? Parasite, que hoy día contaste la experiencia de que fuimos a sí. verla y felizmente acabamos de ver Parasite y llegado al podcast, sí, básicamente.
1: Está fresquita.
0: Sí, ¿qué tal? ¿qué te pareció? no hemos hablado de la película ¿eh? no,
1: nada, esa no. es la primera crítica Sí. me gustó bastante la película
0: ya, qué bacán uh -huh. tenía
1: historia, tenía crítica tenía bueno, nos muestra la sociedad uh -huh. que puede ser aplicable a... a la raza humana en realidad
0: creo que sí, puede ser aplicable a nuestro contexto yo veía la película ¿Sí? y pensaba también en nuestra situación o sea, en Perú eh, y es algo muy interesante porque yo creo que Bonho Yu no sé si estoy pronunciando bien el, el nombre Enrique pasó hoy día un... El
1: capitalismo eh,
0: Sí, o sea, Enrique hoy día pasó un video de cómo pronunciar correctamente su nombre y dije, lo voy a ver antes del oh, podcast no. y no lo llegué a ver este, Enrique, si puedes, escríbeme ahí escríbeme en, 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 en fonéticos cómo debo pronunciar el nombre del director pero eh, yo creo que ha sido muy, muy inteligente en... Quiere, obviamente quiere plantear el problema de, de clase o sea, de conflictos sociales y llevarlo a, a un núcleo con que cualquiera de todas las sociedades podemos identificar rápidamente es un acierto, que es la casa del rico, uh -huh. la casa. Veíamos esto y lo identificamos con una casa que conocíamos de alguien que conocíamos. <risa> dice, debiste ver el video, me dice, perdón. Eh, mira, Enrique se está poniendo gifs. Está. Pero, o sea, eh, yo creo que el, el tema de dónde vive el rico... O sea, la casa es un, es, un, es un lugar que sirve tanto como setting como para mecanismo simbólico de lo que quiero contar. Es el espacio privado de la gente del de, de, privilegio. Uh -huh. Y algo que es el director que me encantó en esta película, yo creo que tiene para hablar un montón, es cómo utiliza la cámara, cómo utiliza los movimientos de cámara, el arte y todo, para mostrarte el, la uh -huh. condición de clase como una escalera. Sí. O sea, algo está arriba y algo está abajo. Y es así arriba y abajo, y lo repite constantemente.
1: Claro, en, en, en el semisótano, en el búnker...
0: Eh, en las escaleras que ellos tenían que bajar para llegar a su casa, o sea, ellos descendían de la casa del rico, la molina, eh, primero descendían las callecitas, descendían debajo del, del río, del puente, descendían escaleras y más abajo era la última casa del último callejón sí, y, y no solamente eso, era, era un sótano sí. <risa> en donde tenían lo, las ventanas directamente eh, abiertas a la altura del piso, o sea, era abajo y esa, ese simbolismo se repite a, a, a través de dónde se esconden, o sea, cuando se esconden, se esconden debajo de la mesa se esconden debajo de la cama. O sea, no están escondidos en una puertecita que los mantiene al mismo nivel. No. Siempre los esconde debajo. Uh -huh. y, y es para remarcar esa situación de estatus, esa situación de jerarquía entre los personajes, que me parece muy, muy interesante.
1: Sí, totalmente. Uh -huh. El encierro también. El encierro de, de la casa grande, que está bien. Es una casa, pero tiene un jardín inmenso, uh -huh. un cielo grande. Claro, y el encierro del búnker, que no puede ver la luz. Sí, es una serie, se lanzó, es
0: una serie de encierros en donde eh, se trabaja dos cosas. Uno, el aislamiento de los personajes es importante, al punto que eh, son aislados mentales también. O sea, la señora de la casa está aislada al punto que no se da cuenta de, de cosas que son, o sea, son muy crédulos, es muy crédula. Pero por otro lado, eh, él eh, trabaja mejor, mucho mejor que el Joker, como en el encierro te lleva a la locura. O sea, ese aislamiento de, del personaje que estaba abajo, no me acuerdo los nombres. El esposo. El esposo del antiguo ama de llaves termina convirtiéndose en la figura de loco y tiene una afijación religiosa por el de arriba, básicamente. No, o sea, por final... su
1: proveedor.
0: E ese simbolismo de que él es el detector, eh, el detector de movimiento para las luces, me sí. parece increíble. O sea, has visto que la luz se prende y se apaga cuando sube en toda la película. Y de pronto te das cuenta que él prende mientras siente como, como sirviendo a su dios.
1: Que le prende la luz y le abre paso. Sí. Eh, bueno, hablo de lo que más me impactó porque la tengo fresca. Dale, dale. Me impactó mucho la escena final con spoilers, aviso, hay spoilers. Uh -huh. La escena final. Cuando pasa toda esta masacre, lo único que, bueno, es muy humano también, pero digamos de que yo salvo a quien me importa. Claro. Está eh, Jessica sangrándose y lo único que les importa a esta familia rica es salvar a su hijo, que está perfectamente bien en cuanto a físicamente, que es más una, un shock psicológico de llevarlo corriendo al hospital Pero, cuando y... hay personas acuchilladas y desangrándose a su lado
0: es que es otra vez, ese, ese poco ver al otro o sea, ellos no pueden ver al otro es una cosa muy interesante cómo se, se marca que ellos tienen cierta ventaja con ellos, o sea, los, la familia de, de gente pobre voy a decirlo así tienen ventaja con la gente rica porque la gente rica no puede hacer nada por sí solos y se remarca eso de una forma muy sí. interesante o sea, no pueden hacer nada por sí solos, no hacen nada por sí solos y necesitan contratar esta ayuda y, y no, es como que quieren hacer esta fiesta en un 2x3 y se hace la, la mujer la que ella está organizando todo cuando se la pasa en el teléfono y no puede ni siquiera comprar sus propios productos uh -huh. el pata no arma sus propias mesitas y todavía dice, no voy bulla cuando está luchando por armar la mesita sí. Ese tipo de detalles van sumando y generan la construcción realmente del final. O sea, cómo llegamos a un final en donde el pata quiere matar, ¿no? Uh -huh. ¿Qué más?
1: El, bueno, el elemento del olor. Creo que está tan bien escrito que tú, como espectador, llegas a sentir realmente... No les voy a decir el olor porque no hay nada que ver, pero la incomodidad o este sentimiento de inferioridad que le hacen sentir.
0: Es una humillación. Es
1: humillación constante de que es un gesto, pero ese, ese gesto de taparse la nariz o es un montón, porque es algo intrínseco a la persona, cómo huele. Uh -huh. No es de por sí de si se baña o no, porque incluso el niño dice que tiene un olor peculiar por usar un tipo de jabón. Uh -huh. O sea, es algo, una humillación muy directa hacia... ¿Kim?
0: Kim se llama el papá, Kim, no?
1: el papá, es una humillación muy directa y en repetidas, o repetidamente, repetidamente, que te empatizas con el pobre Kim. Claro,
0: es que te da cólera. Es que tú puedes decir, ¿cómo estas personas qué hacen? O sea, tienen están, viven en un tal grado de privilegio que se pueden preocupar de ponerse rosas en la nariz, qué sé yo, para qué cosa, o sea, qué no huelen, qué huelen y qué no huelen, en qué momento les molesta el olor de otro humano. Y creo que es un simbolismo inteligente que hace, que hace el director, o sea, es decir, eh, por más de que estén o parezca que en esos momentos los ponemos en la mismo, el mismo nivel, es que se podría desglosar cada escena, pero ya llegando a la olida final. Eh, cuando los dos están trabajando como indios, los dos se ponen como indios, es otro simbolismo también, ¿eh? uh -huh. eh, o sea, una situación de desprivilegio es un juego para el niño, para empezar, o es sea, sí, todo el tema de los indios pero americanos, sí. pero cuando, cuando están a su nivel, cuando están hablando, él les recuerda su situación de te estoy pagando, él les recuerda, consideran, haz todo lo que yo te pido porque te doy plata, y aún así, en esta situación de caos, en esta situación... De, de, de violencia que está muy bien trabajada en esta fiesta del final lo que el pata hace es taparse la nariz o sea en eso piensa esa es una reacción que ya es una pulsación de que él es así no puede evitarlo eso de que no, que no le gusta que la gente se pase la raya ¿no? o sea, él es el que paga pues mira, Enrique dice algo me gusta que la familia rica es pesada y privilegiada pero no abiertamente villanesca Esperaba el momento en que se revele algo horrible sobre ellos, pero no. Solo son gente rica. Y eso es suficiente.
1: Claro. claro. O sea, moralmente no hay, no hay un... este, No sé, un delito una... Corrupción o algo uh -huh. que esté haciendo la gente rica, los personajes de la gente rica, simplemente están viviendo sus vidas de ricos.
0: Claro, o sea, ese sería el estereotipo que pronto Enrique se esperó que haya y no está, y creo que es otro así. Y eso le suma a la película. Porque claro, no es que sean ricos, entre comillas, malos, es más, el discurso de son gente amable... Y muy... Son ingenuos y confían
1: mucho en sí. las recomendaciones.
0: Pero esa es, es una de las líneas favoritas de la película, para mí, es... Son, son ricos y amables, pero son amables, no, son amables porque son ricos, o sea, si yo fuera rica también sería amable, dice la mamá, ¿no? Y, y creo que eso suma mucho porque en realidad es como son, o sea, viven tan en el privilegio que viven ciegos, o sea, ellos habían pasado por una inundación, habían perdido la casa, habían dormido en un, en un gimnasio que estaba funcionando de albergue, habían tenido que vestirse sacando ropa de las donaciones, y ella estaba feliz porque había llovido y eso había hecho buen sol. Ay, sí, sí. <ríe> es esa ceguera que te da el privilegio de no ver más allá de tu privilegio. ¿no? Simplemente eso ya es suficiente como para de pronto darte cólera a la gente rica. Eran un poquito pesadas, pero no eran gente mala. Pero no tienes que ser malo para darte cuenta que esa falta de empatía que pueden sentir y esa situación de privilegio en la que pueden vivir ya son lo suficiente para volverlos los antagonistas de la película, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y que hace que empatices con, entre comillas, parásitos, porque ¿quién es el parásito realmente?
1: Claro, el que te chupa la sangre, o el que vive de ti.
0: El que vive de ti, pero ellos básicamente no hacen nada por sí solos, o sea, no son humanos funcionales, tienen que necesitar la ayuda de sus, entre comillas, parásitos para, ¿no? Uh -huh. Para poder hacer algo. Eh, a ver, dice Luis Rojas, dice Alan, dice que le envíe saludos. Luis Rojas, te mando saludos a ti y mando saludos a Alan y los quiero amigos. Andrea, ah, Andrea
1: Tefo, oh, saludos, besitos. Sa saludos
0: y besitos. Enrique dice, exacto, que sea gente que no es consciente de su privilegio es una mejor muestra de lo mal que está el sistema. Claro. Que es, el, el, es que es un tema muy real, o sea, yo veía la película y me venían a la mente experiencias específicas de discusiones por tonterías, o sea, hace poco nomás compartí un cómic, un cómic así en internet, que hablaba de cuáles son las diferencias del privilegio, o sea, y explicaba cómo la, las mismas situaciones para personas de privilegio y personas que no tienen privilegio, que son pequeños detalles, van construyendo qué es lo que puedes realmente lograr en la vida, que la vida no es meritocracia, o sea, realmente no es que puedas salir de tu situación con el esfuerzo, el sistema está mal, y no sabes la discusión que vi en un muro cuando lo compartieron, yo decía, ¿esta persona qué es? ¿por qué le afecta tanto un cómic que habla de una situación real? y estaba diciendo, esto es rojo chavista, que... y para colmo, ni siquiera es que fuera una persona de mucho privilegio, era un profesor universitario de una universidad, y ya está, eh...
1: Y empezando por el mismo dicho, ¿no? De que para todos sale el sol, para ricos y pobres. Claro. Ver, no es tan sencillo como eso. La película lo usa, ¿no? Uh -huh. La lluvia puede destruir casas enteras. No
0: es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Que
1: pasar una noche caliente y que al día siguiente hacer una fiesta.
0: Exacto. Y, y es, es como, o sea, y lo tenemos nosotros, lo, lo vivimos. O sea, a Odebrecht se le permite, Odebrecht, que digo, Gran y Montero, ya pongo todos los villanos en nombre, pero están relacionados. O sea, Graño y Montero se le permite disculparse y hace su videíto institucional y dice, ay, ya no nos representa ese nombre y nuestra junta directiva ya no es la misma. Ustedes han cometido crímenes contra todos los peruanos, nos han robado un montón de plata y hacen su videíto para pedir perdón y ya está. Cuando de pronto a, a, a las personas que están vendiendo trabajadores en la calle les quitan su mercadería, a, a la primera que hacen porque eres pobre y no puedes pagar coima, te meten en la cárcel, y esas personas siguen moviendo millones de soles en nuestro país, no hay formas, eso es privilegio, sí o sí, existe, no me pueden decir que no.
1: Es una lucha contra el sistema. Ajá.
0: Y, y es la gran es falacia, es frustrante, por eso la película es frustrante, pero es la gran falacia de que tú puedes tener prosperidad si te esfuerzas si entras al sistema liberal capitalista no, es mentira, no puedes o sea, te condiciona el sistema y el privilegio y eso es lo que hace muy bien esta película Enrique dice, el sistema te vende el cuento de que algún día estarás arriba y mucha gente se lo cree, claro que es el final de la película que es, es duro, o sea, el final de la película es súper duro y me encanta porque en el final ves que el chico o sea, hace la promesa que algún día va a comprar esa casa para que su papá pueda salir pero no.
1: sabemos en nuestros corazones que no va a ser así.
0: Que no puede. La razón por la que ese chico no ha podido estudiar y no ha podido entrar a una universidad es porque no, o sea, porque tiene que preocuparse de comer, tiene que preocuparse de, de traer dinero a la casa, porque tiene que preocuparse por su familia, porque vive en un hueco, porque no puede estudiar Pero ahí. En, en
1: ese sentido, entiendes lo que hacen los personajes. Sí, claro. Esta estafa, ¿no? Esta. Bueno, tiene otro nombre.
0: O sea, eh, es una estafa, por así decirlo. Es,
1: pero, llegas a enfatizar por ese lado. Pero es muy
0: inteligente, ¿eh? son muy capos.
1: Y bueno, es un delito y al, al final los castiga, la justicia de todos modos les da una pena.
0: O sea, el mayor castigo es que la hermana muere, o sea, sí. realmente ella muere. ¿no? Y el chico termina un poco abstraído de la realidad, creo yo, por el golpe en la cabeza. Porque, porque se ríe y porque después de verdad piensa, o sea, de verdad piensa que algún día puede conseguir la casa, eso, mayor abstracción de la realidad no puede ser ese final, no va a poder conseguirlo jamás, y eso es lo, triste. Eso es lo más triste, el papá se va a volver loco, en, a, encerrado, aislado, y el chico nunca va a poder lograr el objetivo que se plantea, y eso es, esos parásitos, esos parásitos amigos,
1: Ay, no. nos, deja tristes, <risa> nos deja
0: tristes nos deja deja muy tristes no sé si, si todos han visto la película pero yo creo que todos deberían ver esta película o sea, está ahorita es en cartelera película. hoy día la han estrenado y aprovechen en verla, porque la, la película de verdad te marca muy bien lo terrible que es el privilegio y cómo el sistema avala y te mete mentiras y cuentos que te hacen pensar que no existen pero... y la
1: otra postura que también existe en la realidad es que las personas están a favor del capitalismo o en contra de que el Estado tome más acción y dicen, no, me opongo a la izquierda o etcétera porque me van a quitar mis privilegios por lo que yo trabajo tanto.
0: Exacto. Cuando
1: eh, hay que ser conscientes de dónde se nace. y al...
0: Es que ese es el problema de no darte cuenta del privilegio. Piensas que lo que tienes es por tu trabajo. Piensas de verdad que te van... O sea, ese, ese argumento de, ay, no, no quiero a la izquierda porque me van a quitar lo que he logrado con mi propio esfuerzo. es Amigo, date cuenta, no lo has logrado con tu esfuerzo. Te has esforzado dentro del marco cómodo del privilegio que tienes. La gente que se esfuerza realmente por vivir día a día, por, por comer, comer, se esfuerza mucho más y no puede superar la barrera del sistema. Porque
1: tiene que comer y sobrevivir.
0: No puede, se está esforzando también más fuerte que tú, probablemente mucho más que tú se está esforzando pero no va a lograr y no tiene nada porque el sistema es así. Es el sistema del privilegio que no hace funcionar que el sistema meritocrático exista, no existe. Y creo que la película lo maneja muy bien porque esos personajes tratan de utilizar todo a su favor, o sea, tratan de encontrar esas, 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 esos huequitos en el sistema para aprovecharlos y aprovecharse de las pocas migajas que el privilegio bota, ¿no?, pero no es suficiente porque siempre va a haber alguien encima tuyo y alguien debajo tuyo. Es eso, siempre va a haber alguien que quiera algo que no, que no puede acceder a eso y la barrera del privilegio es esa fiestita en donde todos parecían tan felices y tan naturales. Y tocando. tocaban
1: el cello ah, sí. y cantaban ópera.
0: No, <risa> Decía recordar a una persona que conocemos. Sí, pero sí, o sea, esa, esa fiesta del final es el, es el ejemplo en donde ellos están pensando en que no tienen casa, eh, tienen un muerto en el sótano eh, o casi muerto Está todo su, toda la vida que se han esforzado por conseguir hasta ese punto está en juego y ellos están en su fiestita o sea, no, no, hay, no hay punto de comparación ¿no? es una gran película ¿eh?
1: sí, creo que está entre las primeras creo que es la primera que me gusta.
0: para mí también, es la sí. primera
1: se ha posicionado sobre
0: sí, Yo sí para mí también Parasite es la mejor para sí. mí hasta ahora
1: se lo merece totalmente
0: pero no le van a dar el premio porque es extranjera. Sí. Pero, pero bueno, o sea, es una gran película y si todavía no la ven eh, o no la han pirateado o algo, véanla ahorita que está en cartelera. O sea, vean, vean, vean Parasite. Es, es, muy, es muy bacán, Parasite. Qué gran película. En serio. Y bueno, ¿qué más, ¿qué más de Parasite? Una última cosa antes de pasar a la última. Mm, eh,
1: bueno temas trata un montón de temas no principalmente el de la educación el poder acceder a, a maestros particulares eso es un gran privilegio <risa> claro
0: y, y las falsificaciones dentro del sistema no sí pero es que creo que la película tiene tanto para, para desmenuzar entre personajes y qué cosas pasan y, y todo lo demás que, que yo creo que, que da para más o sea para sí, ser, podría
1: procesarla
0: un rato sí para esa idea es para, para conversarla y así como de pronto, no sé, o sea, mira, Mujercitas me gusta por otras razones. he ha ido subiendo en mi escala cada vez más y la tengo más cariño. Eh, pero creo que Parasite rápidamente se pone arriba de todas. Sí. Es una película muy inteligente, muy bien actuada, muy bien dirigida. Una película eh, que creo que todo está muy bien. Todo. ¿no? O sea, no le encuentro nada que no me haya gustado. No,
1: yo tampoco.
0: ¿Qué cosa no me gusta en perder Nada. De todas encuentro algo que pronto puedo decir. Sí. Pero Parasite no.
1: Se la lleva a todas por y oh, en la dirección y la actuación o sea, en, en todo
0: en todo el final es desgarrador es es, es triste es muy triste tienen y que, que, que verla claro cuenta muy bien lo que lo que hay que decir es una película para, para estudiar para que la sí, gente sí a ah, sus tesis de
1: Parasite. sí,
0: sí definitivamente es grande la peli es muy buena pero bueno no sé si cuánto vamos de, de podcast es el podcast más largo creo que hemos hecho pero bueno eh, pasamos a la última nos
1: queda.
0: De, de Irishman les voy a decir muy poquito de Irishman lo que voy a decir de Irishman mira, no me odien, yo sé que la gente que está escuchando este podcast, sea en cualquiera de sus versiones me puede odiar por esto eh, Scorsese es un gran director y, y, y los actores que utiliza son grandes actores pero la película es bien sota o sea, son, no la he podido terminar y no la voy a terminar me he dado cuenta que no la voy a terminar o sea, he intentado terminarla
1: Sí, lo gracioso es que nos pasó lo mismo porque la vimos por separado. ¿Tratamos, tratamos de verla, de verdad, y no pudimos. No. Y luego cuando nos preguntamos si la habíamos visto, la respuesta fue la misma, que no pudimos terminar no. de verla.
0: O sea, eh, ya One Soup on Time era difícil terminar de verla, era aburrida, pero bueno, tenía, parecía que intentaba hacer algo interesante y finalmente no lo hizo. Pero esta película, a pesar de que de pronto el personaje... Que, existe la realidad, es un personaje interesante, si estamos criticando otras películas porque sean muy convencionales y que pase eh, o desarrollen discursos que ya hemos visto mil veces en Hollywood, esta se pasa de vueltas en eso porque son un montón de personajes masculinos, mafiosos que se cubren las cosas malas entre sí ¿No? es todo
1: lo que hemos criticado de todas las películas juntas
0: sí, y no queremos pegar de pronto a criticarlas demasiado por el discurso porque, no sé, la fotografía es buena creo que el, el, el rejuvenecimiento de los personajes pasa piola y pasa bien y tienen escenas interesantes y partes de guión muy interesantes hasta donde llegué al menos pero creo que si sí hay que ser justo con todas las películas es que hay un momento en el cual un gran director como es de pronto, o sea, te das cuenta que es un poco monotemático y que si no renueva otras historias o se alimenta de trabajar con gente distinta a la que siempre ha trabajado, el producto sale muy parecido a lo que siempre ha hecho que no es malo, o sea, puede ser una cosa muy buena, pero puede ser más de lo mismo y el hacer más de lo mismo es de verdad muy cansado cuando hay tanta oferta de cosas que ver, ¿no? Entonces, podía ser interesante para mí que Scorsese trabaje con Netflix y haga algo que, que pronto sea muy diferente, pero, pero yo lo sentí más de lo mismo. Y eso ya me cansó, me cansó bastante, ¿no? Por eso no, no la pude terminar de ver y creo que no la voy a terminar de ver. Bueno, no. yo tampoco, no
1: puedo opinar nada más porque simplemente no pude.
0: Sí, pero bueno, mira, la gente se nos va, ¿ves? La gente se nos va y no, creo No, que...
1: se
0: nos van por los spoilers. No, por los spoilers no, se van porque pronto estoy hablando mal de, de Irishman, así que... ¿Sabes qué si es que otra cosa también? Yo me aburro un poco si no hay personajes femeninos. O sea, la humanidad no puede ser cinco hombres hablando de sus cosas, ¿no? No sé, yo sé, o sea, no estoy tratando de forzar un personaje femenino ahí, pero te das cuenta cuál es lo que le interesa contar al director, ¿no? O sea, el director no le interesa, no le interesa un personaje que no sea, de pronto, de lo que, el punto de vista que está escogiendo contar. No significa que no haya personajes femeninos, están las esposas, están las amantes, qué sé yo, pero no es un punto de vista que le interese. Entonces lo que terminamos teniendo es un montón de hombres entre sí, tapándose sus crímenes entre sí y no criticándolos como tal, sino hasta de alguna forma haciéndolo ver como lo más natural del mundo. Entonces es un, también un discurso que ah, estoy un poco cansado de ver en pleno 2020, ¿no? ya mucho ya. Sí, bueno. bueno, hemos hablado un montón. Hemos hablado como hora y media, creo, de películas del Oscar. No sé si algo más quieras, quieras decir al respecto de Stephanie.
1: Nuestro ranking.
0: Nuestro ranking. ¿Cuál es tu ranking? Ranking. Sí.
1: Eh, Parasite. Uh
0: -huh.
1: Mujercitas. Ya. Yeah. Joe Joe. ahí van Ajá. Eh, historia de un matrimonio. Ya. Yeah. Joker. Sí. Y abajo eras una vez, y más abajo
0: iría. Qué interesante, se parece un poco a mi, a mi ranking. ¿eh? Yo he puesto Parasite, Mujercitas, Jojo Rabbit, 1917, y ahí se me va mi. Ay, mis... me
1: olvidé de 1917. ¿Dónde
0: la pones?
1: Igual, ¿Sí? sobre historia de
0: una. Ya, yeah, y son mis cuatro buenas. Y eso que 1917 no es tan buena, o sea.
1: Pero el plano no se puede. O sea, o la, plan no
0: la parte técnica es interesante. <ríe> Y abajo tengo Marriage Story, Ford vs. Ferrari y la lista de convencionales, ¿no? Joker, irlandés y One on A Time en Hollywood. O sea, yo pongo eh, el irlandés que no he terminado de ver encima de One Supon A Time porque lo que vi era interesante, más interesante que One on A Time. Triste,
1: la, pero cierto. La,
0: digamos, la hora y media que vi del, del irlandés, me falta una hora y media más todavía. ¿Por qué dura No, peor, dos horas más. Este, es más interesante que todo One Supon A Time. Pero bueno, creo que hemos hablado de todo, ¿no? O sea, ¿eh? hemos hablado de todas las, las temáticas y todas las cosas que teníamos interés hablar hoy día. No sé si algún comentario final puede tener la gente que nos está, está escuchando. Eh, pero creo que ha sido un podcast, o una serie de podcast, los dos que hemos tenido muy interesantes. Han sido muy interesantes. Gracias, Gracias por acompañarme
1: gracias por
0: invitarme sí, hemos hablado un montón y ahora este domingo vamos a ver los Oscar y de pronto por ahí hacemos algún comentario más de los resultados sí <ríe> eh, se viene también Aves de Presa se viene Birds of Prey así que vamos a ver qué amiga invito para que venga a hablar de esa película también bueno, si nos gusta yo creo que sí y nos vemos la próxima semana entonces ¿sí? ¿hay algo más que quieras decir? ¿dónde te pueden encontrar? ¿otra vez? Sí, al final. Me pueden
1: encontrar como Tess Vergara Adriansen en Facebook y como Tess-Vergara en Instagram y en YouTube.
0: Sí, a mí me pueden encontrar como Roger Vergara Adriansen en Facebook. Estoy en Twitter como Rorsak, en, en Instagram como Rorsak42, aunque también la garganta de Villa lo tiene su Instagram. Y pueden encontrar este podcast en todas las plataformas disponibles, Spotify, Apple Podcasts Castform. Eh, Anchor y iBox Casbox, Casbox no es un Pokémon, me equivoqué. <risa> Pero bueno. Van a encontrar
1: Pokémon.
0: Sí, eso ha sido todo por esta edición. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por escuchar, gracias por comentar, gracias por compartir. Están compartiendo un montón los videos, así que está llegando mucha gente. Oh, bueno. Así que gracias. Así que nos vemos la próxima semana. Ya les iré contando sobre qué va el siguiente programa de La Garganta de Vega. Eso sería todo por esta edición. Muchas gracias a todo el mundo. Adiós.
1: Yeah, we got a